0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。大家好，欢迎大家收听《美剧狂人》，我是 c h r i s t i n a 今天非常有幸和 Easy Fashion 进行一次串台。我们今天聊的剧是《白莲花度假村》。之所以会聊到《白莲花度假村》这部剧，也是因为这部剧里面包含了太多太多的服装，包括一些奢侈品的品牌。所以我在这非常有幸请到了 Easy Fashion 的 z o e 所以 e 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Easy Fashion 的 Zoe。我们之前也讲过一起电视剧的穿搭了，所以这次呢，我们来聊一聊美剧里面的时尚对人物和剧情有什么推动啊，有什么暗示？然后很高兴来《美剧狂人串台》，《白莲花度假村》的第二部就是发生在西西里的一个非常高端的度假酒店的故事。然后它呢，通过了几组不同阶层的人。其实他在讲一个阶层和人性的一个冲突吧，大概是这样的一个剧情。然后大家会发现他们里面有两对 couple， 就是 Carmen 和 Daphne 是一对很有钱的投资人家庭，还有一对就是 Ethan 和 Harper。对 ，Ethan 和 Harper， 然后他们是那种科技新贵。他们以前是 Ethan 和 Carmen 两个男生是同学。当 Ethan 成为科技新贵之后 ，Carmen 请他们来度假这样的故事。然后另外一组呢是意大利的祖孙三代，从美国回到意大利来寻自己的祖籍。然后还有一组呢是贪亚，就是第一季里面那个富婆又回归了。然后她带着她的小助理，然后来跟她的老公挽救她的家庭。大概是这样子，三组客人。可是斯汀还有什么补充吗？你讲的好好
0: ，我一直都有<笑>真的，我一直都有一个很困难，就是我对这部剧。<笑>他的故事梗概我不知道要怎么讲，就不知道要怎么讲。绍。就是他
1: 们发生在酒店里的事情，对，啊、就
0: 不知道该怎么介绍，因为你可能因为他太复杂了，对不对
1: ？对，他们每个人都有很多双重的线，然后这里面还大概穿插的就是酒店工作人员，然后还有那个两个当地的女孩，嗯就是、对
0: 当地的女孩,
1: 女孩，然后穿插在其中
0: 。嗯，嗯对，哎，不讲我都差点忘记了、嗯，中间其实还有一段酒店的经理和、嗯。一个前台女孩，她们之间的那个关系，同性对同性的那段关系
1: ，真的好复杂、啊，真的好复杂。这个就是、<笑>然后那个酒店经理每天穿的也非常 elegant， 就是各种颜色的套装，还是裤，就是那种长裤套装
0: 。有一集的开头就是以这个酒店的经理的开头，嗯、早上
1: 对他的一天早上，他他对
0: 他早上去吃饭啊，而且那个时候他已经是喜欢上那个前台的女孩了。所以他开始他辛苦的一天，以及带着他很大的期待去见这个前台女孩的这个期待去上班。我记得特别清楚这，这这一天的结果是，这个前台女孩告诉他：“哦，我跟那个前台男孩，我们俩要结婚了
1: 。”对，表白失败的一天，对
0: ，太惨
1: 了。我在疫情开始前的那一个月，然后我有一点巨慌的一个状态，然后我会觉得整个二二年让我觉得。很引我入胜的美剧其实不多了，我已经不是一个会追剧的人了。当时就先看了《白莲花一》，然后觉得哎，是一个很压抑的一个风格吧。就是正好二就是在同步更新中，所以呢就陆续看了二。然后看完二的时候，我就开始进入到了以前的那个追剧的状态，因为它很引人入胜，而且在那个当时的环境下，我觉得去夏威夷也好。或者是去西西里也好，去旅行是一个非常憧憬的一个事情，所以就很流畅的就把这部剧看下来了
0: 。我看这部剧完全是因为你在群里推荐。嗯、<笑>对对对，我一般不太会选择现代剧、嗯，就我看剧可能更多的是往奇幻啊，然后末日啊，它会可能戏剧冲突会比较大的那个部分、嗯、那种类型去看。像《白莲花》，我之前是知道这部剧，但是我没有选择去看。嗯直到听到你们说，就你很推荐，然后我就想说，嗯啊、那我去看一眼。第一季和第二季我是连着看的，结果从第一季开始看，我一看就
1: 爱上了。<笑>你觉得整个剧里面最吸引你的是什么？老实讲，最吸引我的《y、嗯、e 的肉体》，他真的很帅，<笑>这是可以播的吗？<笑>对，因为我<笑>这个应该可以播。对，
0: <笑>哦，他真的很帅。然后怎么讲？就是这里面每个角色都很奇怪，就看的感觉就有一种。很 cringy 那个感觉，不知道中文怎么去讲，就可能就让你觉得起鸡皮疙瘩，然后就很不舒服。嗯、就
1: 是他们每个人都很癫，就是有那种全员发疯、嗯、这种感觉。啊、对,对对对对对，就是他们都有那种自己不正常的点。包括我最开始看的时候，我很讨厌 Amber， 我觉得这个女的简直是有病，然后就是迟早会离婚。就是如果我跟一对卡 o 这样出去旅行，男的是像 e t 那样子的，然后他老婆是那样子的话。我肯定会悄悄的发微信给旁边的朋友，就是他们两个迟早得离，这个女的配不上他们。<笑>最开始啊，开始的时候肯定是这种感觉。我觉得这里面其实给了我一个跟我之前出去玩一个非常大的一个区别吧。我现在反思也是，就是我觉得我之前去国外玩那个叫做旅行，但不叫度假，就是他们这种在一个酒店然后待一个礼拜。甚至是不出去的这种形式、嗯，其实也就是近几年在中国我才会有尝试。就比如说去三亚待一周，然后就一直在酒店里面，或者是比如说去香格里拉待一周，然后酒店里面、酒店附近，基本上不会再去一个比较远的地方。我觉得这种形式其实。在疫情前，我的生活里面是比较少的这种旅行。我之前就是那种去个国家恨不得去暴走的那种人。嗯，对，这个其实也是算是随着大家的社会发展吧，慢慢进入到中国的一个模式。嗯，这个酒店的模式
0: ，难怪就是可能度假风也是这样形成的、嗯。因为如果你要暴走的话，其实很难形成所谓的度假风。
1: 因为每天都在行走对对对，对，我们最开始在讲这个大纲的时候，就会发现这部剧里面的人穿的其、就、实、是、就是很休闲、很度假。嗯、但是，其实在中国旅行的话，你很难，也不是说很难吧，就是近几年可能在三亚会有穿的非常花裙子啊，或者是非常男生也很 casual 的这种。但是，确实在我们以前的一个旅行当中，可能有一半的时间是背着个包，然后去拍照、去打卡一些目的地。你很难去做到飞好几个小时，然后我待在一个酒店里面，我躺在那个里面晒太阳，然后我哪儿都不去。我觉得这种其实也是近几年的一些观念的一些改变、嗯。我们学会了去三亚，然后或者是去泰国，然后放弃了暴走。然后人家问你，就是比如说妈问我，说，嗯、呃，这次去玩怎么样？说还不错，我就没有出过酒店。这种情况其实才渐渐的有的。<笑>然后我们为了这种旅行的安排，然后开始。也会选择一些度假风的穿搭，因为现在放开了嘛，大家也会出去玩。如果也想去了解，就是知道度假怎么穿的话，其实是可以来看《白莲花》这部剧的。它是一个很典型的教大家不同阶层度假风，他们穿成了一个什么样子的剧
0: 。我突然想到，我们今天聊到的小助理，<笑>嗯、就是我们今天聊的小助理穿搭嘛，因为这个是全剧里面它的最独特的“嗯嗯、独特”这个词。我觉得比较中性哈、嗯，他可能有的是好的，有的是不好的、嗯。那小助理的穿搭就是非常混乱、非常独特，让人马上就记住他。就是他是最能够让人记住的，可能除了 Harper 啊，嗯、然后包括另外一个女主角 Amber， 对、嗯，然后还有一个是 Tanya，Tanya、嗯、以外，还有一个他穿那套 p r a d u t 那套衣服可漂亮了 ，Daphne，Amber， 嗯,嗯，对 ，Daphne， 就除了这几个女演员以外，嗯、然后小助理的她的穿搭是最平易近人的。嗯嗯最混乱且最平易近人的，嗯、就我们今天讲到他的花裙子配那双白色的 Air Force， 然后还有那白袜子。可能这趟旅行之前，嗯、他对这个旅行的一个期待就是我会跟着他呀到处去走。所以他整体的风格、嗯，因为你刚才讲到说之前的旅行就是会背着包到处去走啊，在穿搭上面实际上、嗯、大家不会特别注意他的搭配，更加是注意你去有一个舒适度，因为要去赶路嘛，要去真的去 actually 去玩、嗯、而不是放松嘛。那小助理的穿搭可能就让我觉得他来到西西里的状态，跟他这个衣服的选择可能是有一定的关系的，因为他可能就认为就是来工作的，所以也没有想到后面会发生什么对
1: 。对对，对你这么一说倒是提醒我了，我就觉得确实是他完全不在这个度假的这个五星级酒店的这个氛围里面。我记得他刚,刚出现的时候，包括他每一个路口讲说这个人过得好糟糕呀。他为什么不能梳一梳他的头发？对对对，因为我记得就是也是一个美剧，就是让我觉得头发在有钱人的这个世界里面是非常重要的一点。就是也是去年吧，我看《虚构安娜》那部剧，就是嗯，那个女主是去装一个有钱人嘛，然后其中有一个富家女没有被他骗，然后那个后来采访的时候就在说，为什么你当时没有被他骗钱？然后那个女的就说，因为她的头发一看就没有经历过护理。他不可能是个有钱人，然后我当时就觉得啊、哦，恍然大悟。然后，所以到小助理的时候，我刚开始觉得，哎呀，我好烦他呀。就是，哎，也不能说我是一个以貌取人的人，但是确实他的头发太过于 messy 了，就是他非常的不顺。然后你看，就是咱们看一些非常典型的美剧里面，那里面招人喜欢的美国甜心也好，或者是名校生也好，我觉得他们是很会打理自己的头发的。就是先要柔顺、嗯，然后就是会梳理清楚，嗯、然后去搭配衣服、嗯。我小助理的衣服是一个很大的问题，她的发型也是，她、嗯、整个人的感觉就是乱糟糟的。也有可能是因为她的工作状态，他要随时 standby 去迎合他亚的各种要求。就包括你说的，他可能根本就没有做准备要来这里休息七天五天，她就是一个随时 standby 的状态、嗯。然后我白天的时候回顾了一下他那些衣服。确实，你觉得穿那些衣服，在美国正常的大街上暴走也是非常正常的事情，是包括那个吊带裙配那个吊带背心配那个、啊、等等，对它的搭配总是很奇特。但是说奇特吧，你又觉得在大街上其实也是能看到的，但是它完全不在西西里的那个环境里面去、嗯
0: 是。是你说的头发让我想到了，就是确实以前从来没有关注过头发发质，或者是它会对人的一个状态的一个反应哈。直到聊到这儿，我想那之前我在公司里面工作的时候，有一天特别的毛躁，然后我跟别人开会，开完会，然后跟朋友吃午饭的时候，我朋友说你整个头发已经炸开了，他说你是不是炸毛了？<笑>我说是的，我的头发就不知道是静电还是怎么样，我整个头发就炸开了。所以你说这，我想到小助理刚开始的那个整个的造型，她、嗯、的整个妆容，包括她哭了以后，就是她随时随地感觉她就是很乱，真的就是很乱，很乱糟,糟糟的。嗯
1: 对，然后你会觉得他整个人在一个 lost 状态里面。对，哎，这样确实是你白天说的嘛？觉得小助理和他呀，其实是一个对照，就是他们两个都在一个很混乱、很迷失的一个状态当中。但是他呀，我其实刚开始不太理解，我实际上是没有明白他
0: 呀他混乱的这个状态，就可能因为我把第一季里面他的这个人物的个性带到了第二季，嗯、刚好他也是同样的名字，而且延续了这个故事线嘛。对，因为在第一季里面他的这个混乱是。怎么讲？他妈妈？对、嗯，是有迹可循，有一个明线去讲他的这个混乱的。然、嗯、后、嗯、直到到第二季的时候，实际上就你只能感觉出来汤亚这个角色就是很神经质，
1: 但也有可能是因为我就觉得他反正演员本身也是嘛，就是他演的这个角色其实就是一个神叨叨的一个人。但是也有可能是因为他一直在被他现在的老公 PUA， 我会感受出这种他现在的老公对他那种精神控制。对，然后就是那样的一个精神控制，所以他是在这种混乱里面的。然后，而且其实通过第一部的话，我会觉得他虽然是个富婆，但是其实他还蛮缺爱的。包括他妈妈对他的精神控制也好，后来他第二部找了这个男的也好，他是一直是想抓住一些什么东西的。然后我会觉得他后面遇到了那几个 gay， 跟他去什么岛屿城堡什么的也是。她是很难去真正的放松，然后去融入到那个环境当中。但是她这次的这个度假，可能也是一个下定决心，然后认识了一群新朋友，然后跟这些朋友去 hang out， 然后去做一些自己之前没有做过的事情。我觉得是有一个这样的过程。嗯、但是，汤雅当时第一幕下船的时候，我会觉得，哎，这个女的也过于刻意了吧对？我觉得她穿了一个很高的高跟鞋。对，然后应该是刀气还是孤气，反正就那种很花的那种、很撞色的那种裙子，再配那个 Valentino 今年巨粉巨粉的那个包，我觉得这个女的也真的是好要呀，然后就好做作，就那样子这样的一个形象出来，就是我觉得她也不是一个在那个非常 relax 所谓松弛放假的那个状态当中的，嗯、然后果然其实她心里也是有事情的。对，我觉得这个铺垫其实是很让我看完之后恍然大悟的，就是那些穿的并没有很度假的人，其实都是带着个心事到的这家酒店、嗯
0: 。对。而且他呀，嗯、从这个角度就忽然让角色的线更清晰了一些。我们就讲到他呀这个角色，嗯、其实他呀这个角色在第一季的时候，他基本上都是以黑色为主嘛，因为他当时是带着这骨灰去的，他是有一个非常重要的一个 mission 要去完成，所以他当时的着色都是非常黑的。然后他的当时的那个混乱，更多的就是以可能他的情绪为主导，就是他的那个混乱是比较外向，情绪为主导。大家能看到他在那里发癫、发狂、发疯那个状态。但是到了这一季以后，他其实也开始了一段新的生活，但是他的混乱仍然那个根还是在的。所以通过服装，就像你刚才讲的，他通过很耀眼的撞色，其实他这个撞色也是和小助理也是一样的。小助理看起来很混乱，也是因为他各种风格，然后各种颜色不停的在冲撞当中。然后她呀，实际上也是这样的。而且她呀，她穿那么高的高跟鞋，她整个人是一种很紧绷的一个状态，就是她不在那个度假心境、嗯，她是在很紧绷那个状态，因为她想要抓住她后来这个老公的心、嗯，因为她缺爱，所以她非常想要去抓住什么。包括她老公说她有没有吃那个马卡龙，或者吃了马卡龙，<笑>偷偷的塞进嘴里。哇，那颗真的，就觉得他很可爱，就就她这种混乱、嗯，让人觉得跟小助理的那种混乱的感觉完全不一样。
1: 我不知道为什么、嗯、是另一个层级，特别是我记得最后一幕，他把人杀了之后，他要自己跳到那个快艇上面去，他竟然没有脱高跟鞋，<笑>我当时就是觉得一定会出事儿，就是为什么会有人从船跳到下面的快艇上面，还要穿一个就是恨天高的高跟鞋，算是在作死的那个状态，就我觉得他很滑稽，很荒诞，对，然后但是。你有时候会就会觉得很多戏剧冲突，他想告诉我们人性本质可能就是慌荒诞的，是的，其实也很有趣。当然它里面很多衣服啊，就是回到 Easy Fashion， 就是这条我一直比较擅长的线上来说、嗯，它里面的很多衣服其实已经超出了度假风的这个概念，它更多的其实是小礼服，然后那种鸡尾酒的小酒会其实是嗯比较合适的。嗯就是比如说她跟她老公一起吃那些晚餐的时候，或者等等，我觉得这些是她准备的。嗯、但是她有可能是身材原因还是是什么吧？她的在第二部里面度假的衣服确实是没有第一季那种很海滩度假的这个风格在的。嗯，我觉得她确实是你说的，她整个人是很紧绷的，然后很是想去展示啊，或者是很是想去瘦自己，其实是很有身材的，或者是。很自信的，然后很有钱的一面的，这可能也是因为他在精神控制下对自己的婚姻产生了一些怀疑，或者说对自己没有那么自信的一个表现
0: 。尤其是他那套全粉的、嗯，就是他当时为了还原电影角色、嗯、那猫里卡嘛对对对，然后他那套也是看起来非常滑稽、嗯，就最后他们俩坐在那个小摩托上面，他恨不得把那摩托给压翻了。嗯、讲到他俩就。我觉得他其实就我们在分析这个人物以及笑他的这个过程当中，哈，就我不知道你是不是这种感觉，但是我感觉到他是一个最引起人猎奇心理的一个角色，因为从第一季开始就汤圆这个人，你看他整个人物哈，就是他的缺陷，比如说他不聪明吧，他的有一些看起来很蠢很荒诞的事情，其实是跟普通人是离得最近的，就在这个有钱人这个范围里面，因为大家其实都是猎奇看有钱人嘛。但是在唐亚这个角色当中，其实是能感受到一些 relate， 就是因为他那个有些做派，他有些说出来的话，就觉得也不能太蠢，就是这个人怎么是这样子的？所以反倒更满足了大家通过唐亚这样一个人的一个切口，反倒能让观众或者是让我我们这些周围的，包括在剧里面周围的那些看客，能够和这个阶层更接近，更满足大家猎奇去窥探这个有钱人的这个阶层他们到底是怎么样的，就满足这个猎奇的好奇心吧。因为其实不管是从 Daphne 还是从 Harper，、嗯、他们都给人很强的拒绝感，包括他们穿的衣服，很强烈的彰显着自己的社会地位、嗯，彰显着自己的这个生活状态，反倒让人觉得他是他职
1: 业标签什么的，这种，是
0: 嗯、所以给人感觉是很拒绝的。Harper 一开始出现的时候就很拒绝，嗯、就让人觉得他很不易亲近。他进来，他在那船上，大家都穿的是度假的衣服。他跟伊 t h 两个人，尤其是他，他穿了一个感觉像是职业套装来的，就感觉他在这里随时随,随地会拿出个电脑，还是加班。然后你们玩你们的，我活在我自己的世界里，就这种感觉
1: 。<笑>对，他呀，其实给我的一个感觉就是，我老是怕他会被别人骗钱<笑>。对对对,对,对,对<笑>从第一集第一集到最后，我老是觉得他傻傻的，但是又觉得，哎，这个富婆在关键的时候吧，有那种有钱人的劣根性。然后也是，<笑>是就是还是。他其实是不会相信底层的那样的那么一个人，包括其实他对小助理也没有多客气啊，就是还是有这样子。而且我会看他的举止，然后看他的这个穿着，就会觉得，哎，他真的像剧里面说的，就是是个老钱或者是祖上有钱的人嘛，因为他穿那些衣服啊，嗯，我就觉得还蛮暴发户的那个感觉的，哎，就就是或者是说，剧里是想体现出其实。像美国那样子的国家，可能就不太会有非常，或者是说不太会有大比例的长久有钱的家族，可能都会像谭雅那样子，<笑>就是喜欢一些表面的花花呀，然后迷之自信，就是那种穿着上面会很张扬呀，豹纹呐、啊，然后低胸的一些什么花纹呐，什么就会是这样。我觉得有可能是、就是、各种很明艳的
0: 。我觉得有可能是跟谭雅这个角色有很大的关系，因为。他呀是没有根的一个，就因为他混乱，他感觉他是没有主心、嗯、没有根的一个角色，所以可能在这个情况下，他要去抓到一些他能看到的、显示他很好的、彰显他的自我价值或者彰显他自我的一个优势的、呃，一些服饰去装饰自己。嗯、就是刚刚你讲的豹纹，豹纹是个很典型的一个意象嘛，显得自己很强大嘛，他出现了很多豹纹的这种衣服。这种服饰，所以我觉得还是跟他塑造这个人物本身，他的状态是没有跟的，是一个飘的。包括他从他妈妈，嗯、然后到新的这个老公，然后再陷入一个非常不健康的一个被操控的一个关系当中，他对自己是没有任何自信，对这个婚姻没有任何自信的一个状态下面，嗯、所以他的整个穿搭可能并不靠近我们之前想讲的这个老钱就这块。嗯、对那我另外其实也想到了，就是另外那三个爷孙三人。嗯他们三个人应该算是老钱吧，<笑>就是这个他们的穿搭上面会有一些啊什么特定的标、嗯、特定的这个想法，因为他们这三个人从人物这个角色来看哈，他们有一条很强的一个、嗯、背后的一个逻辑，嗯、这三个人的剧情的、嗯、一、这个、安排一个很强逻辑就是他们都以
1: 为自己和上一代不一样，嗯、但其实都是一样的。对对对我觉得说不上老钱，但是那个爷爷一看就是附带移民从意大利到了美国嘛。嗯我觉得那个爷爷就是有点像那种老年版的 Joy， <笑>你看他老了之后看美女也是嘛。然后爸爸其实是一个很成功的人嘛，他上面介绍他在好莱坞做制片人，然后两万刀也是说给就给，二十万刀也是说给就给的这种人，所以他父亲的这个穿着是能看出来是很上层的。然后从服装啊，然后包括他戴的表啊，因为全剧我记得唯一的一块奢侈品的表是。爸爸在带的嘛，就带了一块佩纳海。嗯，然后儿子其实是一个很典型的美国有钱人了，因为他上斯坦福嘛。我觉得以他的这个智商，然后应该不会是自己有多优秀的综合素质或者怎么样去上的斯坦福吧，就多多少少也是跟从小家里的培养，然后砸钱啊，然后是有一定关系的。嗯、然后他们三个给我的感觉，就是特别是最后一集回头一起去看那个美女的时候。我觉、就是一个很有趣的一个安排吧，就是他们都以为自己跟上一代不一样对，但是其实他们都是一样的。而且
0: 这是跟英文里面一个表达 in line， 嘛、嗯。呃、嗯，那个排队就是 get into line，、嗯、然后那个英文里面不是有 in line with，、嗯、所以他这个是我觉得是一个一语双关的那个镜头，我觉得也特别好玩。嗯、Lb 这个角色，就、嗯、我们刚讲 Lb，、嗯、其实我也很想聊一下 Lb 这个角色，因为我之前有一些朋友跟我聊这个剧的时候会提到，觉得 Lb 很好。就是觉得他是一个非常好的一个男孩、嗯、真是好男孩但其实呢，我们都知道他是一个虚伪的好，包括他的穿搭，就基本上就是一看就是在加州长大的，非常 stereotype、非常典型 typical 的那种斯坦福的那种学生的样子。嗯、然后大家会是觉得他对女女性很尊重啊，即使他会看美女，但是他同样的，他和他的上一代对女性是不一样的，嗯、不一样的态度。包括他有一种拯救之心，他对那个妓女他有一种拯救之心。嗯所以我觉得，从后面的这个妓女跟 a L B 在一起以后，这个妓女她本身的穿搭也开始发生了改变，她也变得越来越 casual 了。我觉得她没有之前那种完全把她打扮，对、嗯，招摇，那招摇嗯、反倒跟 a L B 在一起以后、嗯，她会穿上 hoodie， 嗯，和 a L B 就越来越像。看到这个，我也想问，就是你对 a L B 这个角色，你是怎么去看待这个角色？我觉得
1: 他是那种很 easy 模式的。白人男性，<笑>就是他的困难和他的不开心，可能跟我们不在一个维度上的那种。我觉得比较让大家能够熟悉的，我不知道这个例子会不会让大家更熟悉。大家中学的时候就看《雷雨》，他特别像周冲那个繁漪自己的儿子。《雷雨》的故事线嘛，就是大少爷周平，然后喜欢上他跟后妈和那个。然后后妈分手之后跟丫鬟四凤在一起，然后她有一个天真的弟弟、嗯，然后那个弟弟也喜欢他们家的丫鬟四凤，然后要跟爸爸说把我的学费拿出一半来给四凤读书，然后他爸当时就教育他说现在的年轻人跟工人谈两句，你就觉得什么自己是什么进步的人还是什么，就是就懂什么社会了。我觉得哎呀，这个男孩跟周冲真的很像，就是从小可能也不能说被保护的很好吧。嗯嗯就是不太会接触到社会不好或者不公平的一面，嗯，但是呢，会从一些网络上呀，或者是媒体上呀，去发现，哎，原来这个世界上是有一些人，他们遭受了不公平的待遇，那我遇到了怎么办 ？OK， 那我尽我所能去帮助他们，然后我就怎么怎么样了？我觉得 L B 其实是一个这样的人，可能我们每一个人在上大学的时候都会有这种心态吧。然后觉得我这个是在帮助他，但是所谓的虚伪，可能也是因为很难去感同身受吧，因为无知。就是、说对对对，就是有点像何不食肉糜的那种感觉，嗯、就是、嗯、你不做这个，其实还可以勤工俭学呀、啊，然后会会有这个感觉啊。他开始的时候就给人一种非常 warm， 然后很单纯，但是我最后觉得他在小助理和那个。是卢西亚吗？对，卢西亚。忘了那个最后选择卢西亚的时候，就真的是很虚伪啊！因为就是你还是喜欢大胸漂亮的女孩
0: ，然后还要给自己冠上一个我要去拯救她
1: 的一个。对，然后白嫖就白嫖，然后还说是我不知道你还要收钱，然后确实是像你说的，就是单纯而又虚伪的一个样子吧、嗯。他的虚伪在于他不自知。嗯就是他
0: 是一个无知的一个表现、嗯，然后他的爸爸和他的长辈其实是看穿了他的这个虚伪的背后，嗯、是来自于整个血液里面。他爷爷说的那句话，家族，对他爷爷说的那句话特别的，嗯、他爷爷看的最通透了
1: ，你知道吗？我们每一个人都是一样的、嗯。我觉得他们家其实爷爷是一个开始的时候非常光明正大的喜欢去撩小姑娘的一个人、嗯，然后他爸还收着，就是后来你会发现，哎，是不是越老其实活得越通透，或者是越无所谓啊？是一个这样的递减的这么一个状态。是的
0: ，是的，我觉得他爷爷这个角色本身也挺讨喜，嗯、就也是因为他在这个剧里面所有人当中，他应该算是最不端着的一个。他一上来就把自己的这个本性非常暴露无遗，各种撩妹，让各种很不雅。所以我看到这个爷,爷的时候，我也是感到刻画的真的是非常的好，而且他这个人的整个的刻画的一个本性。其实每一代都在它当中写出来，就是每一代复刻，只是复刻在不同的年龄、嗯、不同的状况与不同的烦恼、不同的自我冲突当中复制粘贴下去
1: 。对，但是其实回顾我们自己也是，我觉得我在上学的时候可能也比较端着，或者是比较在乎一些很面子上的东西，然后随着年龄增大吧，其实放下的越来越多。嗯。
0: 就是因为 l b 这个角色很有意思，嗯、就是他的修为是来自于无知、嗯。这个阶段，我们在年轻的时候都经历过这个阶段。嗯、就你敢讲，尤其在大学的时候、嗯，你会说出一些很不知肉糜的话。但是可能随着年龄的增长以后，会学会的是不说，就是可能慢慢就收回来了，嗯、就不说了。其实可能慢慢就变成了另外一种人，就是像 Harper 这样的。因、嗯、为我觉得他能看到一条线，就是我们在聊过程中、嗯，我突然能把这些这几个人给串起来。就之前我以为是。嗯单独的，但是我现在我们在聊这个时候，突然能找到一个隐性的线。我们在 Abby 这个阶段过后，有的人或者有些行为会走向 Harper， 然后有一些可能会走向了 d a p h y 嗯,嗯
1: ，说到 Harper， 其实我现在回头看也觉得，他从下船的那一刻起，就是他也是一个那种作战状态的一个人。他从一开始就觉得她老公的同学。邀请他们来度假是没安好心，嗯，所以他整个人其实也是紧绷的。然后包括他穿的衣服，我记得特别清楚，就是刚才我们前面也提了，就他下船他们一起喝香槟的时候嘛，他背着一个巨大的 BV 包，对，那个包就是非常不度假，就感觉里面随时会拿出一台电脑来，然后开始跟人家那个吵架、工作撕逼。然后衣服也是，就是那种小裙子嘛，然后那种材质其实也并不适合去。坐船或者坐飞机度假等就这样的一个场合，而且我觉得他整个前期是非常用力过猛的一个状态当中，就是最开始第一、二集大家一起吃早餐的时候，嗯，她穿的那个泳衣也是，就是开的非常大。然后我当时就会在想，如果是 couple date 的话，跟老公的同学其实并没有很熟的情况下一起吃早餐又不去游泳，为什么要穿成这样？就是前期我会觉得他整个人是一个作战状态，然后可能随时要被比较呀，或者是要去从对方 d a p h n e 和 Carmen 的话语中去挑出他们是不是有所图的这个状态当中，所以我前期不是很喜欢这个人。我觉得他从来也没有 relax 他的假期，然后他的装备其实也并不度假。嗯，他让我的感觉就是，包括他的那几个泳衣 look， 就随时就是。像在万豪酒店出差，然后早上起来要去游个泳，然后回来换个衣服就可以去见客户或者去上庭的那个状态当中，其、就、实、是、是一个充满敌意的，然后非常敏感的这个状态。嗯、但是后面其实我觉得他慢慢的，包括跟 Daphne 知道了相对的秘密之后，他整个人其实是 peace 下来的，嗯、然后有过一些他自己的一些心理啊什么什么的，就是。也会通过他的一些穿着会变得柔软，但是确实是他包括晚宴的那些衣服，很多都是很挺阔的，然后很金属，让我还是觉得他是一个要端在那里，然后坐直身体去吃饭的这样一个人，就是一个戒备的状态。包括他会觉得 c a 在聊他，也不是能说是受惊吧，就是那种时刻很提防，然后很警惕，然后、嗯。有很惊恐的这个状态，嗯，所以他也不是一个完全投入在旅行、完全投入在这个度假的人
0: 。他其实也是一个没有安全感的，就是他的没有安全感不是因为自我的迷失。嗯、这个汤雅和小助理是不一样的、嗯，他的不安全感和他的不稳定吧、嗯，就没有办法进入到一个很稳定的情绪的一个状态，嗯、进入度假 relax 的那个状态、嗯、有一个很大原因就是他和 Ethan 的关系并不是特别的好。嗯会看到他们的作息是有时差的，然后同时他们没有办法去很和谐的去过夫妻生活、嗯。对于这一点来讲，我觉得他让我记忆最深的一句话就是 “It's just a front”。他说 ，Daphne 和她老公甜甜蜜蜜的那个样子，他只是一个表象、嗯，一定会有什么事情，一定会有很大的破裂或者很大的裂痕是在这个把表面撕开了后就一定是能看到的。嗯、所以他是抱着这样的心。去挑刺儿的一种，带有一定的先入为主的一个观念，一个也不能说偏见嘛，就是先入为主的一个假设，然后对所有事情是非常的 cynical，、嗯、非常的很怀疑的一个状态。所以刚开始的时候，我觉得他想讲的就是给我的感觉，他展现的就是你们这么甜蜜，但是我不相信你们这么甜蜜。虽然我们也不甜蜜，这让我更不相信你们。但我们是正常的。对他想要去把他和 Ethan 这样的一个关系，嗯、因为他们结婚也比较久了。也有一段时间了嘛、嗯，所以他们形成这样一个所谓老夫老妻正常的，可能在我们看来是很正常的一个轨道，一个夫妻状态。以后他可能碰到这样一看起来关系那么好，而我们的关系却没有那么的顺利的，我们和伊森的关系没有那么顺利的一个情况下，他会觉得一切都是假象，所以他其实是抱着这样一个心理和一个假设去进入到这个旅行当中的。那更别提、嗯、他对这两个人，他根本就看不上，
1: 他觉得这两个人、嗯、一个是各怀鬼胎，对。对
0: 然后她非常不喜欢 d 戴芙妮的老公嘛、嗯
1: ，对，然后她也觉得 d 戴芙妮非常的虚伪。d 戴芙妮确实，但纵观我会觉得 d 戴芙妮是唯一一个真正的去尊重度假这件事情的人。然后，因为她穿的衣服都非常的度假风，然后包括你刚才说那个 Prada 的衣服嘛，嗯，就是她不可能出现在城市里面这样穿，包括它里面有很多度假品牌。或者是一些，它里面也会有一些 Prada 啊，或者像那个 Gucci 啊，他们的这些衣服，你会觉得从材质上面来讲，它就很适合在酒店或在海边躺着，就是那种很沙沙的呀，然后很丝绸的那种材质的东西，就是一看就是来度假的一个感觉。所以，度假风到底、嗯、到底是什么、嗯？度假风其实是一个比较宽的一个概念，它取决于你去哪。就比如说，如果我们去阿尔卑斯山滑雪、嗯，那肯定就是我们是这两年的很多品牌啊，会出雪服，嗯。但是如果我们去海岛的话，比如说有泳衣呀、啊、草帽呀、啊，然后包括平底的那种草编鞋，很多品牌都会有早春度假系列。这个可能就是回到我们之前也是 Eazy Fashion 说过的线啊，一般品牌嘛，一年大概五六个系列，嗯、比如说春夏。然后秋冬、早春、早秋，这个是比较基本的。嗯、然后像最近二月份刚刚走过的这个秀，就正在走的这个秀，其实是走秋冬。嗯，它今年二月份走的是二三年秋冬的成衣。嗯、然后呢，九月份的时候呢，会走二零二四年春夏的成衣。就基本上时尚行业是半年的周期嘛，你走完了之后要订货，然后要做出来，然后要送到店里面，然后去卖，就半年之后了。然后早春度假呢，是每年大概四五月的时候会发布，但不是所有的品牌都有钱再去做一场秀的。然后很多品牌其实是会拍图册，就是让模特穿 lookbook。嗯。然后有一些大的品牌，比如说像香奈儿啊，像迪奥啊，会选择在一个度假的城市，就是像迪拜呀、啊，然后古巴呀、啊，香奈儿会每一季就是有不同主题的城市，然后走一场这样的秀。度假的这个主要是。如果再加六个月的制作周期的话，四五月份的这个秀，它大概上市时间就是当年的十一月左右。我最开始也不懂为什么早春度假要在十一月的时候发，然后春季是在二三月嘛，它早春要比它早一个季节，所以就是十一月、十二月。为什么早春度假风总是那种沙沙的，然后很轻薄，然后很适合晒太阳的衣服？我就想，它不冷吗？后来有一天恍然大悟，就是欧洲的有钱人在最冷的冬天是要去海岛度假的，所以其实早春度假系列是为了让有钱人去西班牙呀，去摩洛哥呀，然后是这样子的。所以我当时说，哦，原来是这样，就是十一月的时候，对，十一月的时候是因为啊，然后后来这样子觉得，嗯，那是 make sense 的啊。还有一个系列叫做早秋。早秋呢是每年的大概七月底到八月的时候，然后像香奈儿是会做高级手工坊，这个秀呢是大概十一月底、十二月初，然后这个东西上市呢就是七八月的时候，然后手工坊其实就也是每次一个城市，然后从这个城市选一些素材，但它跟度假就无关了。然后这是香奈儿比较有特点的。其他一些品牌的早秋都是成衣、这个，都是成衣，嗯, okay, 嗯，都是成衣、嗯。因为高级定制的话，走完了之后是有客人订，然后他们就会做成衣呢，就是买手订完了，或者是对 merchant 订完了、嗯，就有几件就会有那种。然后早秋的概念其实每个品牌不太一样。我之前工作的品牌呢，就是是那种也是有钱人， 8月份他们都不上班去休假嘛，会有什么？ Summer holiday，、嗯、在 summer holiday 的时候呢，会有什么中夏夜？欧洲喜欢在那边结婚办 party，、嗯、<笑>所以早秋的作用呢，就是有一些色彩鲜艳的鸡尾酒酒会的小裙子，然后你可以去参加朋友们之间八月底啊或者八月初的那种聚会，因为欧洲的天气其实到八月中的时候就已经有点微凉了、嗯，它跟那个就是国内不一样嘛，所以他们就。早秋系列，然后很适合那种，比如在森林里面办个 party 啊，然后或者是参加朋友的婚礼啊，就这样子的一个环境。嗯，这个是早春度假和早秋的这样的细微的一个区别吧？因为早春确实是更符合大家在 Christmas 前期的时候去海岛，然后去那个季节性比较反差的地方的
0: 。太厉害了，这真的是冷知识，就<笑>是冷天里的热知识我。我最开始知道
1: 的时候。也是觉得啊，有钱人的生活真的难以想象。<笑>还有刚才你讲的头发，<笑>也是真的是难以想象。<笑>对，所以早春的这个风格，我看过的第一场早春的秀是在是香奈儿的迪拜，嗯，那个就是一个非常热带，也不能说热带风情吧，就是我甚至觉得它比春夏更凉爽一些，因为它的那个地点可能并不是在巴黎穿，然后也不是在英国穿。他的那个地点就是我要去一个温暖的度假的地方，要去晒太阳。嗯，对，这是一个功能性的一个 collection 吧，我觉得。嗯，所以 Daphne 其实说回来，它里面的很多衣服都是非常尊重他的场合的。就是我要去一个像西西里这样的一个温暖的地方，然后我逛一逛，然后去享受我的假期。所以他的很多衣服其实，在大城市里穿，就是回北京穿。你会觉得这个女的是不是有个什么问题？<笑>而且，原来他们其实他的衣服也是,、啊、是，嗯，原来是这
0: 样。你刚讲到的就是 Daphne 是最尊重度假的，嗯嗯、我还没理解。但是你讲到这儿，嗯、就是这整个知识铺垫下来，嗯、我突然能够理解，他可能是在里面是最纯正的有钱人。对，
1: 对因为大家可以回头再看他们其他人的衣服，其实脱离了这个环境，你都觉得没有问题。就是他白天去回到大城市，回去纽约、去 L A、去上海，在北京，其实都不会觉得他很有问题。嗯、但是 Daphne 和 c a r m e n 的衣服，你脱离了那个度假的环境，你就会觉得这个人怕不是有什么毛病。包括 c a r m e n 穿了很多非常有花纹的那种花衬衫，就佩斯里花纹啊、嗯、等等这些，他就是一个非常度假，或者甚至是你可以说他是一个非常 local 意大利的那种。意大利男人呢会去很 casual 穿的衣服，但是其实他的本质是一个，他应该是我忘了是硅谷高管还是什么，没有，他是,是个投资人嘛、哦，他可能他是投资人，哦哦就是、嗯、对他本身的工作肯定是穿西装上班，嗯、或者是穿 polo 衫上班的那个人、嗯嗯，但是有可能他的衣服都是 Daphne 在给他打理啊、嗯，他们两个是非常尊重这个度假环境的，因为他们到现场去买的嘛。啊 Carmen 的衣服直到现、啊、对，然后现场去买。对你这样说对了，就所以他的衣服其实是非常 local、嗯、意大利风格的。嗯他很尊重他这个环境，而且包括颜色呀，就很多米色调啊，然后还有就是印花的花衬衫啊这些。所以这样一看的话 ，Nathan 就是把他平时的衣服穿过来而已，因为像他这种软件新贵也是啊，就是穿的很扎克伯格，然后每天早上还要去跑步。哇<笑>、哦，他每天早上跑步那点。真是打动我
0: 了，因为我就是很，就是因为我之前在硅谷、就是、高科技对对 IT， 的我之前在硅谷工作的时候，因为它整个环境嘛，嗯、就非常适合你早上起来跑步。嗯、就你觉得你早晨、嗯，因为它空气也非常好，又没有什么人，也没有什么车，嗯、很安静，整个环境非常的空旷，非常适合早上起来跑步。所以我看到他早上起来跑步的时候，我感到很累 l a 就是很能感同身受。嗯、就你可能到了一个地方去度假，然后碰到这么好的环境。嗯就是我在度假的时候起的会比在城市里会起的早很多，嗯、
1: 然后起来就运动，然后到外面去跑步。那我不会，我我是在度假的时候，可能连早餐都轮不到我吃的那么一个要看地方，因为我特
0: 别喜欢去就爬山的，嗯、因为我很喜欢山，哦、然后我很喜欢爬山，所以我就基本上就是到了爬山那个地方、嗯、住下来了以后，每天早上可能会六点钟起来去看日出，然后就自己去跑步啊，嗯、去看日出那样子的。看到 Harper 跟 Ethan 两个人那个他的时间差，包括 Harper 穿的衣服啊，就觉得这也是我会带去
1: ，就是是随时准备暴走的衣服。对，对是的，真的，就像你这么说 d a p h n e 是这里面非常有松弛感的一个人，嗯，就包括你可以看到他后面剧情，他对他自己婚姻和家庭，你也觉得啊、呃，这个女的就是她很有松弛感。然后他一切其实在他的掌控中，是包括他知道在什么环境下他去 lead 了这场旅行，所以他 lead 了他穿衣服的这个风格。嗯，对，
0: 他是非常清醒的，就一直以来都是非常清醒的。嗯、这里就突然让我想到了剧情当中两个引起广大讨论两个节点吧。嗯、第一个就是 d a p h n e 和 Carmen 的孩子到底是不是 d a p h n e 跟 Carmen， 到
1: 底是不是 Carmen， 还是 d a p h n e 和健身教练的？我觉得那一幕其实很明显的，他是想跟他表达是健身教练的吧、嗯，因为他给他看那个手机嘛，然后他会发现那个孩子就是金是金头发金头发的，就就是我觉得是一个很明显的暗示大家了。但是 maybe 可能 Carmen 也知道，我觉得他们两个其实是很有默契的一对夫妻
0: ，就是彼此其实都有彼此的空间和底线。对对对。嗯、然后另外一个问题就是 Ethan 和 s t e p h a n e 到底发生了什么，或者有没有发生什么？我实际上看到最后，我是没有看出来这俩人发生了什么。嗯、这部剧看完了以后，就特别懵，因为可能因为他的人物关系太过于错综复杂了。然后尤其是伊森和 d a 戴 n e、嗯、最后 d a 戴 n e 说全剧的那段京剧，不好意思，但我已经忘记了。说来那段京剧以后，对伊森说：“你陪我走走吧。”最后他们就走向了礁石、嗯，往礁石那边走嘛。然后等到下一幕再切到这两对 couple 的时候。就是他们已经在机场 ，Ethan 和 Harper 两个人紧紧的依偎在一起，反倒是 c a r m e n 和 Stephanie， 然后他们也是紧紧的依偎在一起，但是很明显他们脸上是貌合神离的状态，就、嗯、像 Ethan 和 Harper 他们两个人是一看就是通过这场旅行，他们弥补了弥足了之间的一些误会或一些冲突，所以在这一段时间内和这个剧情的一个转场当中，很多人就说 Ethan 和 Stephanie。发生了什么？连演员自己都说他们一定发生，但是我没有 get 到他们俩发生什么。他们俩有发生什么，以及他们俩会发生
1: 什么？嗯、我比较倾向于他们肯定发生了什么，但是这个我也不知道能不能播，就待会可能要问问 Hack。我记得他们两个回来了之后，然后 Eason 和 h a p p e r 才会很顺利的就是在一起了，所以我会觉得 Eason 肯定跟 Daphne 是发生了什么的，因为我觉得对于很长久的 couple 来说啊。如果没有发生一些很意外的事情，可能大家不会再有一个非常有激情的一个电视里面演的那个画面了。但是偶尔的一次出小差吧，可能会让伊森更能够，我也不知道这个叫做亏欠感呢，还是说就是去更珍惜自己的感情生活怎么样的？可能他就是单纯从生物学的角度来说，就是我开了一次小差出来之后。我可能对我本身的这个生活更有热情，或者是怎么怎么样吧，我会觉得可能是这种感受。而且他也放下了他之前的很多猜忌、疑虑吧。对，就是猜忌、疑虑。嗯，然后他也开始去适应，可能就像 Carmen 和 Daphne 那样，也不能说是 open marriage， 就是过大家商量好的那样子的生活。嗯，我会觉得应该是会发生了什么的。嗯
0: 我觉得这个问题可能也让我想到了另外一个关系，就是 Ethan 和 Carmen 之间的关系。嗯、你刚刚讲的这个 Ethan 和 d a e p h a n i e 之间可能发生的这一段出小差哈，一个是为了摆平 Ethan 对 Harper 的那个猜忌，嗯、另外一个可能更多在于他对 Harper 的猜忌，不光光是因为 Harper 有没有出小差，但是最重要的是他出小差的那个对象居然是 Carmen。从 Ethan 这个角度来讲，他其实也是看不上 Carmen， 他觉得。你永远都是在抢走我身边的女孩然后我掉下女孩都比你掉下女孩要聪明。你好像中间有一段，就是他们要有争吵，具体
1: 对对对，他们说他们在上大学的时候，对对
0: 对。所以其实从 Ethan 这个角度来讲，他是看不上 Carmen 的，嗯、甚至包括于 Carmen 后来他走的越来越好，因为 Carmen 相对于 Ethan 相比，他的 Carmen 的事业一定是在之前是比 Ethan 要好很多。Ethan、嗯、肯定是通过家境，对，肯定是通过了很多自身的一个努力。就是很典型的硅谷科技新贵走上来的一个路程了、啊。那在他们这段旅行当中，是因为 Ethan 他把他公司卖掉了吗？还是他反正他公司取得了小有成就，然后融了一轮资还是怎么样？ Carmen 在这个时候找到了 Ethan， 也看到了这样一个投资机会，然后找到了 e t 要跟 Ethan 合作。所以 Ethan 在跟 Harper 去解释他为什么要来参加 Carmen 就约的时候，他说了一句说：“我们现在公司也卖了，我们整个的财务状况好很多。”以及财务的状况和社会地位，实际上是能够和 Carmen 去匹敌的。嗯，所以他要来印这个月，是一个更多是和 Carmen 之间自尊心的一个较量。可能也是因为这个，促使了他和 d t e p h n i e 发生出那趟小差，然后发生那样的关系吧。他在心理上完成了一种平衡，作为男人的一个平衡，他实际上是和 Carmen 关系的一个平衡，找到了一个平衡点
1: 。对，因为我我记得就是这个前几集的时候，他们每一次在讲一些。也也不能说违反道德的事情吧，就是他他们 c a r m e n 和 Daphne 两夫妻引导他们去聊一些东西的时候，我老是觉得这两个人就在像看小朋友一样，对对对，就是觉得你们怎么那么保守，然后就是哎呀，连这个都没有做过，就是这样子这种感受的。对，这个其实也是，就是可能大家作为大学室友来说 c a r m e n 一直以来看待 e 伊 n 的一个方式<音>是,的是的，是的。
0: 所以 e 伊 n 通过这样的最后。<音>和 Definite 这件事情，他可能打破了这样一个平衡，起码在他的心里，他是打破了这样的一个不平等的关系，嗯、走向了一个和 c a r m e n 平衡的一个关系，所以才能够最后他的结束看起来是非常的。这段旅行对他来讲是 fix 了很多可能是心理上的一些一些<笑>问题他比较平和的一个状态。我觉得这么聊下来，就是我们实际上是从衣服、嗯、从度假风，整个把人物线又顺了一遍嗯。嗯，
1: 会发现其实很多。编剧和导演在很细节的方向上面，其实是做了很多铺垫的。如果我们这么顺下来的哈。嗯，是的。那第一季呢
0: ？嗯、就是第一季其实他的这个人物冲突，我、嗯哦、第一季和第二季很不一样哈、啊。就大家可能都偏向于更喜欢第二季，嗯、因为第二季确实他在描写人物跟人物的关系、嗯，就像我们刚才分析的，它是更深刻的，因为它更复杂，它是更复杂的。嗯嗯，它没有一个很明显的，像第一季有一个阶级的一个冲突，直接就摆在那儿，一个是酒店的员工和酒店的客人，嗯、酒店客人刚好又是超级富豪的这种，所以它的阶层的不对等才导致这些冲突会更表象。但是在第一季里面，它的整个穿搭可能会更符合我们之前想要去讲的，就是老钱呢、啊，或者老钱和新钱
1: 。我回想一下，因为我会觉得第一季的人会更纯粹。就是他可能不像第二季过于复杂了，嗯，就是第一季其实我回头在想，我觉得就是有钱的那户家庭，妈妈是高管的那个，对，就是妈妈其实穿的也很度假，但是她其实一直都在工作，是。然后她的小儿子是一个非常单纯可爱的孩子，就是他不像那个、嗯、不像 L B， 对，不像 L B 那样，就是有点假惺惺，但他真的很单纯。然后女儿也是很单纯，就是虽然他。贫穷的同学比较有心眼、嗯，但是确实女儿也是那种很讨厌的白人女孩，但是家境不错的那样的那种状态，所以我会觉得整体来说第一季的人物其实是很鲜明的，然后第一季想表达的东西非常的直接，嗯、包括那个嫁给富二代的那个变有钱的女孩，她的每一套衣服，包括泳装，包括她度假的衣服，她也很度假，嗯、她就是来度蜜月嘛，然后她也是一个非常度假的状态。但是我反而觉得第二季里面，可能因为人物更加复杂了，所以他服装能说的东西其实是循序的，然后是在每一集里面很细节的有一些变化的。但是第一季你其实会发现他们的衣服和他们的剧情其实关系不大，因为从头都没有变过。然后包括甚至连谭雅第一季也是，他虽然带着他妈妈的骨灰来、嗯，但他依旧是一个度假风的一个状态。这个其实是我会觉得。他没有第二季那么让我觉得引人入胜吧、嗯。他的人物非常的鲜明，甚至是、啊、老实说，其实第一季我找凶手的那个，找是谁死的那个心态会更明显一些。嗯嗯，而且我前两天不是也发给你了吗？我在第一季里面又发现了菲比的男朋友，我觉得。Friends 里 p h 的男朋友嘛，就是那个那户人家的爸爸，最开始担心自己得癌症的那个爸爸。啊、哦，对对对，他是 p h 假结婚的那个那个滑冰演员，结婚,婚男友。我近些年的另一个乐趣就是在美剧里面找 p h 找熟人是吗？<笑>对，然后感觉就是一部美剧里面总会有一个两个面孔，曾经做过 p h o e dating 的男朋友。最明显的应该就蚁人了。嗯又岔开了、嗯，就是我看那个大楼谋杀案那部剧嘛、嗯，讲谋杀和播客，觉得这个元素都有了、嗯。然后那里面第二季里面也是出现了好几个菲比的男朋友
0: ，真的呀啊对，第二季那个那个调查的那个警察，那
1: 个那个、Gary, 对,对对。关键是他在他还是做，还是做里面角色，还是个纽约警察，是的是
0: 的，挺<笑>挺有意思。的。真的，就我们再把回来，嗯、就是你刚刚讲到的人物、嗯，确实第一季的人物。嗯会更为单纯，因为它纯粹其实就是在用很明显的阶级去引导这个冲突，嗯、所以它每一个冲突都非常的直给、嗯。它不像第二季，它是一个暗流涌动的一个冲突、嗯，因为它更多的是人性和人物的关系、人的心态的一些转变，嗯、包括人物关系的一个天平，它的一个平衡怎么去打破，或者天平什么时候倾斜，往哪边倾斜。其实它是在这样的一个环境下，所以它的穿着会完全不一样。这么一讲，确实第一季的整体的穿着来看，它。非常符合当时的人物的那个塑造，嗯，它就是很简单，而且它更多的是用语言去完成，用台词去完成那个冲突的，
1: 嗯、对，而且我会觉得。第一季里面，我们更想知道的是谁死掉了。他最开头很引人入胜，但是第二季你看到后面，你就会觉得其实谁死已经不重要了
0: 。<笑>第二季我还挺关注谁死的，嗯、因为是 d 戴芙妮发现的，嗯、所以当 d 戴芙妮和他们四个两对 couple 四个人的琢磨是非常多的、嗯，他们整体的剧情的一个戏份也是非常多的嘛。我这总在猜是这四个人都是谁，最后没有想到这四个人不相关的一个人，就没想到最后是他呀、嗯，而且也没想到他呀，最后是以这样的方式给挂掉了。嗯
1: 很荒诞的挂掉了。对我看到后面的话，其实我对 Harper 有了一个很大的转变，因为我最开始真的好讨厌他，然后我觉得这个剧完全没有我觉得正常的人。但是后面的话，我会觉得，包括他跟 Carmen， 然后他拒绝 Carmen 也好，迎合 Carmen 也好，然后他跟 Ethan 的关系，包括他跟 Daphne 的关系，哎，我会觉得，嗯，他还是一个非常聪明的人，他很知道他自己要什么和他的婚姻要什么，就这是我看完之后非常大的一个改观。
0: 你觉得他跟 Carmen 的关系也是什么样、
1: 嗯、？Anyway， 我觉得他还是有动过一点点心思的吧。然后，对我，我会觉得有
0: 。而且 Carmen、嗯、对他也是有一种很强的
1: 征服欲。对，可能这是 Carmen 一个，也不能说是下意识了吧，就是一个他的习惯了。对，就对所有跟 Nathan dating 的人，或者跟他有关系的人，嗯，都会要展示一下像自己这种
0: 雄性魅力。嗯。他非常本能。我记得中间有一段，他的一套装束是他们的行李箱丢了以后、嗯、，Carmen 和 Daphne 一起去到当地去买衣服。哦、那一段实际上是一个蒙太奇吧，就是那段时间是快进过去的。他有一段装束就是穿着一个巨大的老虎，就非常的、嗯。怎么讲？非常暴发户的，<笑>我不知道是不是意大利人是这么穿，但是你看到他就会能想到小镇里面非常暴发户的光头老板，知、嗯、道吧？会穿同样的张扬的这套装束，而且他做的也是那种兽性、嗯、那种野兽出笼的那个首饰，所以他整体的感觉就是他原生的男性的那个征服欲是非常强的，嗯、这也是他和 Ethan 中间最大的一个区别，嗯、这也造成了他和 Ethan 之间长期，他会觉得他是 dominate， 他是在一个更主动、嗯、更霸权一点啊。在他跟伊 t 这个关系，他更霸道一些，但是伊 t 可能就像一个，在他看来就像一个小绵羊一样的
1: 。我看电视剧的时候，觉得 k a m a 有一些小动作和细节，其实是控制欲或者占有欲非常强的。然后包括比如说他搂着那个 Daphne 的时候，然后包括他们在桌子上吃早餐的时候，他会靠着呀，或者是腿打开呀，这、嗯、样你会觉得，嗯，他是一个比较有控制欲，然后很有侵略性的一个人。嗯如果在时尚行业遇到的白人男性都很 mean， 但是又很有礼貌。
0: <笑><笑>我们又说到了行业，可能还是跟行业有关。说回刚才那句话，还是跟行业有关。不然编剧也不可能把 Carmen 设计在他和伊森的一个关系、嗯，呃，和人物的那个角色对对对，他不会设计在这两个职业上面嘛，嗯、两个领域上面、嗯。对，每个行业它确实是有非常独特的一个特质。在人的身上留下很强一个印记、嗯。Harper 就非常 cynical，、嗯、就非常的怀疑一切。嗯、倒是 Daphne，
1: Daphne 就是很贵妇。我觉得她有很多非常虚伪，但是又有理的那一点，真的很像一个贵妇。<笑>而且就包括，比如说她很随性，到了之后，哦，那我们就住下吧，就这种，这个其实是很符合她的人设的。
0: 嗯，第一季就是《白莲花度假村》第一季的剧本。就是因为这个是我最近在看那本书，专门讲 HBO 它的发展史。就是刚好是去年 HBO 成立五十周年的时候，出了一本书叫《It's Not TV》，这不是电视，专门分享了整个 HBO 里面它的作为在文化产业和包括 streaming services、嗯、流媒体都产生了非常大影响的这样的一个公司。他们甚至是 cable 在有线电视的时代，他们就已经存在了嘛？在这样的一个环境下，他们五十年是怎么生存、怎么发展起来的？嗯所以这样一本书里面就讲到了他和麦克白的《白莲花度假村》的产生的这段小故事。嗯、所以 HBO 看人看剧这个点非常的奇特，因为《白莲花度假村》这部剧，你就感觉它很怪，他的怪又让我想起了另外一个剧《嗯、大小谎言》，也就是全员发疯、嗯，但是发疯的程度和那个 Drive 和那个动机它是不一样的，但是就是让你看完怎么都不舒服。
1: 我觉得 HBO 很多剧其实都是有点无厘头吧，所以这是近些年我不怎么看 HBO 的一个挺大的原因，因为我会觉得他神经兮兮的人比较多，然后剧情又很有的时候你看不下去，就是看不下去龙之家族，我想一下，你知道很多他的剧，基本上我看了第一集的一个开头，然后就默默的观赏、嗯，然后觉得嗯，他可能不太适合我追。就是具体的忘记了哦，继承之战就是这样的。我之前听很多人就讲他里面什么穿着很老钱啊，然后劳尔皮亚达都要起球啊什么的。我说、嗯、哎，那可以看一下。然后打开看了第一集的前五分钟都没有看下去，就默默的关了，因为我不知道他们在故弄玄虚什么
0: 。就 HBO 因为里面讲到了一个非常有趣的一个对照，就是麦克白。同样还是麦克白这个编剧、嗯，他当时和 HBO 有段时间就没有任何的合作项目的时候，所以他去 Netflix 来找了麦克白，想跟麦克白一起去开发项目。就麦克白跟 Netflix 在开了一次 Zoom 会议以后，麦克白就是说。这不适合我，这家公司不适合我，我还是比较适合 HBO。所以也在这个前提下面 ，HBO 当时的 C E O 叫 Casey， 那现在也是他 C E O 了，叫 Casey， 具体名字我忘了。他和麦克白去开了一个会议，就给他临危受命，说我们想做一个低成本、安全性比较高的一部剧，但是又要引人入胜的一部剧，所以这样才有了《白莲花度假村》嗯。听说第三季要到亚洲来拍了。
1: 那我还是有一点期待的，因为想知道一下亚洲的酒店管理是不是应该会给亚裔的演员很多机会
0: 。是，听说好像下一季是会在、嗯、听到两个、嗯，可能是我前段时间听到的，有两个 source，、嗯、一个是啊马尔蒂夫，第二个是在日本拍
1: 。我好希望伊森再回来，希望他可以，嗯，真的太帅了。你后来有 follow 他们的奖吗、嗯？我有看到过一些片段，但是我没有特别的去 follow 这个事情。
0: 你看到这个就是 Jennifer Coolidge，、嗯、因为这个剧引、嗯、帮助她迎来事业上的巅峰嘛，嗯、就是她这个演员，嗯、我觉得她本人和这个 Tanya 还是挺像的
1: 。我觉得他是一个很放得开的演员，因为我也是前些天看到他给时尚杂志拍了一组片子，也是那种很抓嘛，然后但是表现力非常的强，<笑>对对对，然后也是颜色也是那种很大撞色，饱和度对饱和度很高的撞色，然后我会。其实挺感慨的，因为我知道她最早其实也是破产姐妹嘛、嗯，对，她里面的那个 Sophie， 后来她也一直在律政俏佳人，是不是也有一些客串、啊？律政俏佳人就,就是一直在做绿叶，然后终于迎来了一部有自己很鲜明的人物故事线这样的一个剧，就是挺感慨的。就像那天我在跟你说，也可以聊一聊杨紫琼的时候，就是我会觉得有一个地方可以给这样的女性提供。工作机会的，就包括我上次上上周跟我们时尚行业的一个人聊天，就是你会发现，时尚圈也是还是有六十岁的女主编，嗯、然后六十岁的女编辑，六十岁的女性时尚评论人，甚至是六七十岁的设计师，然后还是在一线去工作的。我觉得西方比较好的一点就是，其实还是会给这样年纪的女性。一个舞台，它有可能不平等啊，但是它最起码有，所以这个其实也是未来，我觉得很希望国内也能够有的，嗯，但其实也许国内也有，比如说宋丹丹，其实也是演到六十岁，大家还很希望她继续演戏，<笑>对，就只要你自己的能力非常强大的话，会被看到的话，就是可以一直职业长青，嗯。
0: 讲到这个话题，我想到 Jennifer Coolidge 最近刚始开始知道她，嗯、一个是律珍俏佳人，然后另外一个就是她在《老耳机里面也是出演了一个就跟她呀特别像的一个角色，嗯、她上来让 Phoebe 闻她的体香，然后他说他、嗯、说你闻到没有，我身上的体香、嗯？这是我自然而然散发出来的体香。嗯、p h o e 说我只闻到了汗味，也是非常 drama 的一个角色。嗯、其实他就是从这样的一个非常。即使是演笨女孩，在西方我们看到了，就包括像 Harper 这样的角色，实际上是在整个的主流的大的环境下面、嗯，她会更多的去刻画独立女性呢，女强人，要么就是富豪，像 d t e p h n i e 富太太这样子，她呀这样子的角色、嗯，包括 Jennifer Coolidge 她一直以来去演的这种绿叶般的、有点傻傻的、没那么聪明的女性，实际上是不多的。所以当时记得我看过 Jennifer Coolidge 她的一个采访，好像是《名利场》跟她一起做的一个采访，她说的就是，其实你做个笨女孩。也是可以的。其实他们在去树立每个角色的时候，包括角色的考量，以及包括演员的年龄，实际上都是在为市场，或者是在为女性这个群体，或者男性这个群体，我觉得是树立一种可能性，告诉大家，不管你是所谓的聪明女孩，还是在一个精英女孩、聪明女孩扎堆的一个社会，如果你是一个笨女孩，你是一个没有那么的强的，要去表现自己，或者是你有一点点自恋，有这样那样的缺点的自己，嗯、你也可以过得很好。Jennifer Coolidge 给大家展现出、嗯、非常能够很快速跟她产生一个连接。我觉得这也是一个很独特的一个魅力
1: 。我觉得我们好像从小做的教育，确实是对自己的要求其实很严格。这个可能有点说出来不太政治正确。我在工作中中有的时候遇到那种嗯美丽笨女孩，我以前其实是容容忍度非常低的，但是我现在其实也会和这个世界和解。不能要求所有人都很聪明，大家有不一样的地方。有不
0: 一样的闪光点吧，<笑>所以我觉得，对，就是每个人都有自己的活法<笑>，反倒让这个世界变得越来越多的这种 role model，、嗯、或者是看到这样的一个人，他的可能性在越来越多，反倒让作为观众看自己身边的世界，宽容度会越来越高。种族、性别都是这样子的，还是需要和培养宽容度很高的一个环境，或者需要这个环境的培养他的宽容度，有这样土壤才能够滋生出所谓的真正的平权。我们一下把这个事情讲得非常深刻了，而且特别契合今天的这个时间节点，<笑>也就是国际妇女节。是的，
1: 是的，就是今天。其实我从早上就看很多舆论嘛，就是到底是妇女节还是女神节，或者是怎样怎样的，然后可能还会延伸出一些什么性别对立啊，或者是大家觉得过于女权什么。的。其实我会觉得，希望有一天吧，因为我还发给我朋友，我是一直致力于。过妇女节的一个人，然后但是我会觉得，希望有一天大家爱过什么节就过什么节，
0: 这种事情就没有必要上热搜了。嗯、真的，而且今天我有位朋友、嗯，他在微博上面就是发了一个女神节快乐嘛，然后突然一下就被大家口诛笔伐了、嗯，差点被网暴、嗯，就是因为他说了女神节，嗯、大家不停的在下面跟他刷、嗯、是妇女节，妇女节，嗯、妇女节、嗯。对，我觉得就是很就一夜之间，突然一下就、嗯、因为妇女这个词被污名化太久了，嗯、女神这个词同样也是被时代。被偏见给污蔑化了，所以这两个词都有错吗？其实这两个词都没错，但是是偏见，是这个所谓的舆论风向倒来倒去的，他的这个两极化，对，反倒让另外一种声音他的生存空间会越来越狭小，
1: 其实也是另外一种霸权主义了、嗯
0: ，另外一种 carmen
1: 。今天就差不多了，然后很高兴和美剧狂人来串台
0: 。今天我也收获了非常多的知识，尤其是那一段对于早对早春早秋。<笑>还有一个是啥，我已经忘记了，<笑>但是对整个时尚时装周这个行业的一个知识的一个普及还是非常重要的，因为让我对剧中的人物，我们其实在聊衣服过程当中，也对剧中人物整体的关系做了一个大的一个梳理吧，所以我们后面引申了很多话题，我觉得这也会是我今后去看剧提供、嗯、了一个新的一个视角。谢谢
1: Christina， 然后我也是第一次以这样子漫谈的形式来节目，然后觉得自己非常有松弛感。不像以前准备很多东西啊，然后准备写一些稿子啊什么的，然后是一个很愉快的一个经历。谢
0: 谢，谢谢。